0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und sehr gerne über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir über, ich würde es mal liebevoll sagen, Liebesflüchter sprechen. Liebesflüchter, das sind für mich Menschen, die nach recht kurzer Zeit aus ihren Beziehungen ausscheren, manchmal sogar geradezu flüchten. Vielleicht kennst du solche Menschen, vielleicht gerätst du auch immer wieder an Menschen, die aus der Beziehung, die du gerne mit ihnen haben würdest, flüchten. Vielleicht gehörst du aber auch selber zu denen, die unter Bindungsangst leiden. Denn darum geht es. Es geht um Bindungsangst. Und warum das so ist und was man gegen Bindungsangst tun kann, darüber möchte ich mit dir in diesem Podcast sprechen. Und ich möchte das gerne beispielhaft machen. Ich möchte dir von Volker erzählen. Volker ist Mitte 50, kam vor, ja, mittlerweile einigen Monaten in meine Praxis Herzkümmerei. Ja, Volker ist sehr attraktiv, ein sehr sportlicher, schlanker Mann, beruflich sehr erfolgreich, er ist selbstständig und ein passionierter Liebesflüchter. Volker wirkte auf mich, als er die Praxis betrat, sehr, sehr selbstbewusst, aber das wurde dann auch gleich im ersten Gespräch deutlich. Volker ist tatsächlich innerlich sehr stark verunsichert. Ja, mit gut Mitte 50 bekam er langsam Zweifel, ob es in seinem Leben überhaupt noch mal eine feste Lebenspartnerin geben würde, mit der er gemeinsam älter, vielleicht sogar gemeinsam alt werden könnte. Der Wunsch, so eine Frau zu finden, der war und ist tatsächlich sehr groß. Die Realität ist aber eine ganz andere und die ist extrem zermürbend. Volker ist seit Jahren in einem ständig wiederholenden Reigen aus Daten, Kennenlernen, Verlieben, eine Weile zusammen sein und sich dann schnell wieder trennen angekommen. Und das ist einfach lästig und anstrengend geworden. Volker, ich würde mal etwas ironisch sagen, der sehr attraktive Frauen hält, hat sich immer wieder nach circa sechs Monaten von seinen jeweiligen Partnerinnen getrennt. Also dann kamen Ermüdungserscheinungen, dann fing er an, an sich und seiner Beziehungsfähigkeit zu zweifeln und er hat sich dann schlussendlich getrennt. Wir haben dann am Ende so ein bisschen gemeinsam auch darüber lachen können und sagen, ja, die Frauen haben die Probezeit nicht überstanden. Also im Job hat man ja auch diese klassischen sechs Monate Probezeit oder er hat sie nicht überstanden. Ganz jemand sehen will. Ja, warum entliebe ich mich regelmäßig nach einem halben Jahr? Wie kann ich meine Bindungsangst überwinden? An diesen Fragestellungen habe ich mit Volker gearbeitet und ich möchte euch mal ein bisschen an dieser Arbeit teilhaben lassen. Als erstes haben wir uns Volkers Beziehung angeschaut und dabei sind einige Muster sehr schnell deutlich geworden. Die Frauen, in die sich Volker verliebt, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Die sind auffallend attraktiv, also äußerlich sehr attraktiv. Er hat sie mir immer beschrieben und ich muss schon sagen, wow, das sind echte Traumfrauen. Jedenfalls optische Traumfrauen, Modelmaße, lange Haare, sehen einfach toll aus, sind gut gebildet und entsprechend war Volker auch immer sehr schnell entflammt, wenn er diese Frauen getroffen hat. Also das ging immer von 0 auf 100 und die Wogen der Verliebtheit, die sind immer hoch ausgeschlagen und Volker brannte einfach lichterloh. Aber genauso schnell sind diese Gefühle auch wieder erloschen. Die waren einfach nach ein paar Monaten weg und die Frauen haben ihn dann einfach nicht mehr wirklich interessiert. Er hat angefangen ja, sich an Äußerlichkeiten zu stören, an Verhaltensweisen, an kleinen Verhaltensweisen hat er sich gerieben. Und er hat vor allem, das hat er irgendwann auch eingestanden und es war ihm auch ziemlich unangenehm, er hat angefangen, die Frauen richtig abzuwerten und zu kritisieren. Und besonders hat es ihn gestört, wenn die Frauen nach ein paar Monaten des Zusammenseins, was eigentlich ja völlig normal ist, Verbindlichkeiten eingefordert haben. Die wollten einfach wissen, wie geht es denn weiter, Volker? Gibt es hier eine Beziehung? Gibt es keine Beziehung? Wie stellst du es dir denn eigentlich vor? Ja, und da hat er dann, da wurde er schnell sprachlos und hat einen vorsichtigen Rückzug angefangen. Er hat angefangen, Treffen zu vermeiden. Er hat sehr verspätet auf Nachrichten reagiert, hat Dates abgesagt. Also kurz, Volker ging auf Distanz. Und Volkers Partnerin, haben natürlich entsprechend verunsichert reagiert. Die konnten mit diesen emotionalen Ausschlägen natürlich nur sehr schwer umgehen und haben versucht, die anfängliche Nähe wiederherzustellen. Die war am Anfang ja auch da. Volker war ja immer ganz nah und ganz verliebt und haben sich also bemüht, wieder in diesen frühen Zustand der Beziehung zurückzukommen. Natürlich vergebens. Und je mehr sich die Frauen um Volker bemühen, desto mehr hat er sich vereinnahmt und sogar manipuliert gefühlt. Auf diese Weise hat Volker tatsächlich schon sehr, sehr viele Herzen gebrochen. Männer wie Volker bezeichnet man als vermeidende Beziehungstypen. Die sind tendenziell eher bindungsvermeidend und es sind Menschen, die im Innersten sehr viel Angst vor festen Bindungen haben. Das ist aber Beziehungsvermeidern wie Volker überhaupt nicht bewusst. Da kommt dann sehr schnell, ja, aber ich habe doch... Einen sehr stabilen Freundeskreis, mein besten Freund, meine beste Freundin kenne ich schon seit der Schulzeit. Ich kann auch meine Arbeitsbeziehung unheimlich gut gestalten. Volker war übrigens auch ein sehr empathischer Chef, glaube ich, so wie er das beschrieben hat. Ähm, das können die alles, nur bei den Liebesbeziehungen, da hapert es vorn und hinten. Dann fühlen sich diese Menschen tatsächlich bei sich selbst am sichersten, also nicht bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin, sondern die fühlen sich wirklich nur sicher bei sich selbst. Und emotionale Nähe bedeutet für sie Abhängigkeit. Und davor haben Menschen mit so einer inneren Disposition wie Volker ganz, ganz große Angst. Das ist ihnen aber nicht bewusst. Die Folge, sobald die Frauen anfangen, eine Beziehungsperspektive einzufordern, kommt es schnell zu einer Trennung. Wie gesagt, kaum eine von Volkers Partnerinnen hat die Probezeit überstanden. Ja, jetzt ist es nochmal interessant. Ich habe dir ja schon gesagt, dass die Frauen, in die sich Volker verliebt hat, auffallende Schönheiten gewesen sind und sind. Und je schwerer diese Frauen zu kriegen sind, desto attraktiver sind sie im ersten Moment für Volker gewesen. Das wurde auch im Coaching sehr deutlich. Also der fing richtig an zu jagen. Wenn da eine attraktive Frau war, dann ging es nur noch darum, kriege ich die oder kriege ich die nicht? Ähm, hinter diesem sehr selbstbewusst wirkenden Mann, also der ist natürlich sehr selbstbewusst, wenn er anfängt, um diese Frauen zu werben, verbirgt sich aber ein tatsächlich sehr angeschlagenes Selbstwertgefühl. Auch das war nicht einfach für Volker, das zu erkennen, dass er nach innen ganz anders aufgestellt ist als nach außen und wir haben dann mal so ein bisschen geguckt, woher kommt denn das eigentlich? Und dann sind wir irgendwann auch fündig geworden. Volker hat es in seiner Jugend sehr schwer gehabt. Er wurde als Kind und Jugendlicher in der Schule schwer gemobbt und seine Leistungen haben in der Folge auch rapide nachgelassen. Das ging immer weiter. Er wurde am Ende sogar zum Schulverweiger. Der ist richtig ausgespurt. Es folgten Abschulungen, Umschulungen. Und es hat wirklich eine Weile gedauert, aber auf dem zweiten Bildungsweg wurde er dann doch noch erfolgreich. Wie gesagt, er ist ein sehr ähm, erfolgreicher, selbstständiger Mann geworden. Volker hat also schon als Jugendlicher, und er muss ein sehr attraktiver Jugendlicher gewesen sein, großen Erfolg bei Mädchen gehabt. Die haben ihm Bestätigung gegeben in einer Phase in seinem Leben, als es ihm nicht gut ging und er kaum Bestätigung bekommen hat, hat er sie sich eben auf der Seite von den Mädchen gesucht. Und dieses Muster das in seiner, ja, in seiner Pubertät, in der, in der Jugend, in der Adoleszenzphase sich ausgeprägt hat, das zieht sich bis heute durch. Also Frauen, und das hat er an irgendeiner Stelle auch mal wirklich eingestanden, sind eigentlich vielfach Jagdtrophäen gewesen. Es ging gar nicht um das Mädchen oder um die Frau, sondern es ging darum, ich will die haben. Und einmal, ich bleibe jetzt mal bewusst in der Sprache des Jagens, einmal erlegt, haben die ihren Reiz aber auch sehr schnell verloren. Volker ist also wirklich ein typischer Bindungsvermeider mit einem niedrigen Selbstwertgefühl. Und wie gesagt, das war ein hartes Stück Arbeit für ihn, sich das einzugestehen. Ne? Volker hat äußerlich betrachtet eine Menge, einen tollen Job, schöne Frauen, sieht gut aus, ähm, ein tolles Haus. Er hat also wirklich eine ganze Menge, sehr viele äußerliche Attribute, die er aufzählen kann, sehr souverän aufzählen kann, die führen aber lediglich zu einer besseren Selbstbewertung seiner Person. Jetzt wird es wichtig. Es geht um Selbstbewertung. Und in seinem Innern haben Menschen wie Volker aber eine tiefsitzende Angst, nicht wirklich zu genügen. Das heißt, sie sind sich ihrer selbst nicht wirklich bewusst und merken gar nicht, dass sie ein großes Selbstwertproblem haben. Also das Selbstbewusstsein ist ganz, ganz klein und es wird immer wieder genähert und gepeppelt durch äußere Dinge. Wie gesagt, gepäppelt wird die Selbstbewertung, aber nicht das Selbstbewusstsein. Das ist ein Unterschied und das muss man sich tatsächlich mal klar machen an der Stelle. Das heißt, es ging auch darum, bei Volker mal am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Ja, das Paradoxe bei diesen sehr autonom aufgestellten Beziehungstypen ist, dass sie sich eigentlich nicht sehnlicher wünschen, als in einer festen Partnerschaft zu leben. Und so höre ich in meinen Coachings immer wieder einen Satz, der klingt immer wieder ähnlich, Heike, ich würde ja gerne in einer Beziehung leben, ich wünsche es mir wirklich, aber, ja, dann kommt das große Aber. Und dann ist die Frage, was versteckt sich denn hinter diesem Aber? Da muss man mal gucken. Menschen, die Beziehungen vermeiden, das sind übrigens tatsächlich häufiger Männer als Frauen, Suchen in Beziehungen sehr schnell nach Anzeichen, die auf Kontrolle des Partners hindeuten. Also bleiben wir mal. Ich mache es jetzt mal Stereotyp und sag mal, die Männer sind die Beziehungsvermeider. Ist wie gesagt nicht ganz korrekt. Ne, Vorsicht. Will die neue Partnerin zu viel zu schnell Nähe, fordert sie viel gemeinsame Zeit ein, äußert sie sehr früh den Wunsch nach Familie, nach einer gemeinsamen Wohnung. Wenn das der Fall ist, beginnt der vermeidende Beziehungstyp sehr schnell mit seinen Distanzierungsspielen. Jetzt kommen die sogenannten Deaktivierungsstrategien ins Spiel. Deaktivierungsstrategien sind alles Verhaltensweisen, die Nähe ausschließen. Auf einmal spielt Sex zum Beispiel nicht mehr so eine große Rolle. War am Anfang irre wichtig, ist jetzt gerade nicht mehr so wichtig. Die Frequenz der Treffen wird geringer, die Begegnungen werden unverbindlicher. Ich will mal so ein Beispiel nochmal von Volker bringen. Volker hat mit einer seiner früheren Partnerinnen, Irgendwann ein ganz tolles Wochenende. Ich glaube, es war auf Mallorca verbracht. Es muss wunderschön gewesen sein, so wie er es beschrieben hat. Ich habe gesagt, aber Volker, das ist doch genau das, was du willst. Ja, aber es war zu viel Nähe. Seine Autonomie wurde ein bisschen angeknackst. Und dann hat er sich nach diesem sehr gelungenen Kurzurlaub ganz schnell zurückgezogen. Er musste wieder Abstand aufbauen. Ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, der ist vom Flughafen gefühlt fast geflüchtet Und die arme Frau stand natürlich da und hat die Welt nicht mehr verstanden. Er ist so ein tolles, inniges Wochenende und dann haut der Typ einfach mal so ab. Das ist natürlich für die Frauen auch eine ziemliche Katastrophe, kann man sich vorstellen. Volker musste in dieser Situation seine Autonomie erstmal wiederherstellen. Er ist viel zu weit schon in die, in die Bindung reingerutscht. Und Nähe erleben Menschen wie Volker natürlich unbewusst, das ist ganz wichtig, alles unbewusst, tatsächlich als Bedrohung. Ja, wie kommt es denn zu solchen Mustern, diese Nähe, Distanzspiele, wo kommt das eigentlich her? Und da lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit, genauer gesagt, in die Kindheit zu werfen. Das haben wir auch getan. Volkers Mutter war immer sehr viel allein. Der Vater war beruflich sehr stark eingespannt, ich glaube auch nicht so sehr an seiner Familie interessiert. Und so wurde Volker, ein ausgesprochenes Wunschkind seiner Mutter, tatsächlich von seiner Mutter mit Liebe überschüttet. Also die Frau war ständig um ihn herum und hat ihn auf diese Weise sehr eng an sich gebunden. Enge Bindung ist natürlich gut und wichtig für Kinder, aber in dem Fall war er viel zu eng gebunden. Der kleine Volker hatte schon so immer das Gefühl, als, als junges Kind, ich darf die Mama nicht alleine lassen. Der hat ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er draußen allein mit seinen Freunden spielen wollte. Also das junge Kind hat schon gespürt, dass die Mutter einsam war und hat unbewusst Verantwortung für sie übernommen. Es ist erstaunlich, wie, ja, wie, wie die Antennen von so kleinen Kindern, wie die schon funktionieren. Das sind richtig kleine Seismographen, die spüren genau, was braucht die Mama, was braucht der Papa. Ja, und der Volker hat gespürt, die Mama braucht Nähe. Das heißt aber, das Gefühl Liebe ist mit dem Gefühl angebunden sein, bei ihm tief verbunden. Also nochmal, Liebe bedeutet angebunden sein. Und der Junge hat natürlich nur, ein kleines Kind schafft das natürlich noch nicht so gut, aber nur ganz zaghaft angefangen, sich von der Mama mal zu distanzieren und hat tatsächlich, das konnte er auch schon noch beschreiben, so ein Pflichtgefühl gehabt und letztlich sogar ein Schuldgefühl. Ich darf die Mama nicht alleine lassen. Und das sind schlechte Voraussetzungen für unsere späteren Erwachsenenbeziehungen. Also dazu musst du wissen, 80 Prozent dessen, was wir als Kinder erleben, an Beziehungen, Beziehungsmustern, Bindungsmustern, das übertragen wir in unserer erwachsenen Beziehung. Natürlich alles unbewusst, aber wir übertragen es. Von daher ist es auch so wichtig, mal zu gucken, wie lief das mit Mama und mit Papa. Ja, in der Konsequenz hat Volker bis heute das Gefühl zu ersticken, wenn die Frauen aus seiner subjektiven Sicht zu viel wollen und dann ergreift er die Flucht. Innerlich ringt er in solchen Momenten um Freiheit und Autonomie. Das Klammern der Mutter, was er erlebt hat als Kind, das hat ihn total hilflos gemacht. Und so fühlt sich für Menschen wie Volker tatsächlich Liebe wie ein Gefängnis an. Und Beziehung bedeutet für ihn Einschränkung. Und Verlust von Unabhängigkeit ist für ihn auch, ja, es ist die Schwächung seines Selbst, seiner Person. So weit geht das. Und Klar, dann ist Beziehung tatsächlich alles andere als ein sicherer Ort. Dann ist Partnerschaft Stress pur. Das, was Volker immer wieder nach ein paar Monaten, wenn Beziehungen eben tatsächlich, wenn sie gut laufen, enger werden, was ja normal ist, dass man, ne? dass man, dass man beieinander ein bisschen ankommt. Und bei ihm das Gegenteil. Beziehung ist da nicht Sicherheit, sondern Beziehung ist Stress und davor haut er ab. Interessant ist oder vielleicht auch gar, doch interessant, aber vielleicht gar nicht so erstaunlich ist, dass Volker sich häufig in Frauen verliebt hat, die, man sagt in der Psychologie, eher ängstlich unsichere Beziehungstypen sind. Das sind Frauen, die brauchen sehr viel Nähe, sehr viel liebevolle Versicherung in der Partnerschaft. Und du merkst schon, jetzt wird es spannend. Warum verlieben sich diese Frauen ausgerechnet Menschen in, in Menschen wie Volker? Die wollen Nähe und Volker will Distanz und Autonomie. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Frauen suchen das, was sie selbst nicht besitzen. Die brauchen mehr Autonomie, denen würde mehr innere Autonomie guttun. Und wir suchen immer so ein bisschen das, was wir nicht haben. Und in der Folge sind diese Frauen natürlich von den Volkers dieser Welt total fasziniert, zumindest im ersten Moment. Volkers Autonomie und seine Unabhängigkeit, das wirkt extrem sexy auf diese Frauen. Und erst nach einiger Zeit verstehen sie, dass ihr Partner Nähe gar nicht so toll findet wie sie. Und nun beginnt das eigentliche Beziehungsdrama. Er zieht sich zurück, sie reagiert verunsichert und sucht umso mehr Nähe. Das macht ihn wiederum noch unruhiger, er geht immer mehr auf Distanz. Also du merkst, es ist wirklich ein Tanz, der beginnt, ein unheilvolles Muster. Das führt am Ende auf beiden Seiten zu großem Frust und am, ja, am Ende steht dann in der Regel die Trennung. Immer und immer wieder. Naja, die Frage, die an dieser Stelle immer wieder kommt, Heißt das jetzt, dass Menschen, die einen vermeidenden Beziehungsstil haben, niemals in einer stabilen Partnerschaft leben können? Nee, Gott sei Dank nicht. Also die Forschung hat gezeigt, dass ein Drittel der Erwachsenen ihren Bindungsstil aufgrund von Bindungserfahrungen verändern können. Also die Erfahrungen, die wir in Beziehungen, in unseren Erwachsenenbeziehungen machen, die können zu einer Veränderung führen. Das ist auch gut so. Es kann also durchaus sein, dass ein ursprünglich vermeidender Typus aufgrund einer positiven Partnererfahrung viel mehr Nähe zulassen kann und im Laufe der Zeit auch sicherer wird. Die Aufgabe bei Volker war und ist, er muss an seinen Vermeidungsstrategien und vor allem an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Und das lernt er auch gerade bei. ist Sehr mühsam, aber es geht ganz langsam voran und es ist tatsächlich ein kleiner Glücksfall auch noch in seinem Leben passiert. Er hat nämlich Isabel kennengelernt. Und auch bei Isabel war natürlich der, nach ein paar Monaten der Impuls zu flüchten, schnell wieder da. Er war zu dem Zeitpunkt aber, Gott sei Dank, muss ich sagen, noch am Coaching. Und wir haben uns das nochmal in Ruhe angeguckt und haben eigentlich festgestellt, dass Isabel eine total passende Frau für ihn ist, mit der er versuchen kann, seine Bindungsangst auch ein Stück weit zu überwinden. Volker hat es mühsam geschafft, aber er schafft es immer mehr, Isabel auch ähm, mitzuteilen, dass er diese Bindungsängste hat, woher die kommen. Und er hat mit ihr eine Frau an der Seite, die tatsächlich viel Verständnis für ihn aufbringt. Und Isabel ist eine sehr stabile und sehr selbstbewusste Frau. Die geht mit seinen Distanzierungsversuchen sehr gelassen um. Die kann ihn einfach so lassen, wie er ist und das, ja, das bewirkt bei ihm, dass er sich nicht unter Druck gesetzt fühlt und wenn er dann ein Stück zurücktritt, dann wird sie nicht panisch und dann lässt sie ihn, dann kann er tatsächlich auch wieder ein bisschen auf sie zugehen. Also da verschiebt sich langsam so ein bisschen was und so gesehen, Isabelle ist ein absoluter Glücksfall für ihn und mit so einer Frau an seiner Seite hat er aus meiner Sicht eine echte Chance zu lernen, dass er auch innerhalb einer Beziehung frei sein kann. Das heißt also, ein Bindungsstil ist auch eine Reaktion auf den jeweiligen Partner bzw. die jeweilige Partnerin, die wir an der Seite haben. Und ja, mit Isabel hat Volker eine wirklich super geeignete Frau an seiner Seite, mit der er eine erfüllende Partnerschaft leben könnte. Nochmal kurz zusammengefasst, was müsste er tun? Ja, einfacher gesagt als getan, wie immer in Sachen Liebe, Beziehungsmuster verändern. Er muss sein Beziehungsmuster vorsichtig verändern, indem er seine Angst vor Nähe auflöst. Und erst wenn er das schafft, dann muss er nicht immer flüchten, sondern er kann sich wirklich einlassen. Also dann wird aus einem Liebesflüchter, was wir ja eingangs hatten, auf einmal ein Mensch, der auch in einer Beziehung sein kann. Und es könnte dann am Ende zu einer stabilen Partnerschaft kommen. Ja, vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Vielleicht bist du ein Mensch, der immer wieder auf bindungsvermeidende Menschen stößt. Vielleicht bist du aber auch selber ein Mensch, der aus bestimmten Gründen ja, Bindung vermeidet und immer wieder aus einer Liebesbeziehung flüchtet. Vielleicht hast du ein bisschen mehr verstanden, worum es geht und kommst an dieser Stelle auch mal ins Nachdenken. Ich wünsche dir, auf diesem Weg alles Gute und ich freue mich, wenn du weiterhin meine Podcasts hörst. Deine Herzkümmerin Heike